0: Welkom bij de Magnetic Leaders podcast. In deze podcast ontvang je praktische tips en inzichten over hoe jij de leider wordt van jouw bedrijf... en je meer klanten aantrekt op een manier waar je blij van wordt. Ik ben Anne.
1: En ik ben Stefanie. En wij coachen samen ondernemers naar het vormgeven van hun bedrijf op hun manier. Wil jij meer impact met je bedrijf en
0: meer vrijheid, maar mis je strategie? En ben je er klaar voor om echt te ownen wie je bent en een Magnetic Leader te worden? Abonneer je op deze podcast en we wensen je heel veel plezier met het luisteren van deze aflevering. Vandaag is Nies gast hier in de podcast. Nies is Instagram-expert en leert vrouwelijke ondernemers hoe ze meer volgers, meer klanten, meer plezier... En meer omzet krijgen in hun bedrijf. Welkom Nies.
2: Dankjewel. Superleuk om hier te zijn.
0: Ja, supertof dat jij hier vandaag bent. En dat je samen met ons dieper in wilt gaan op de oude patronen die je hebt doorbroken. Om echt te ownen wat je te bieden hebt als ondernemer. En wat jouw strategie is om door te blijven groeien met je bedrijf.
2: Yes, ik kijk er zo naar uit.
0: Om te beginnen, kun je ons meenemen naar het begin van jouw ondernemersreis? Hoe ben jij begonnen met ondernemen?
2: Ja, dat is, uh, dat is wel heel fijn om daarover na te denken, want dat is nu ex ex exact eigenlijk vijf jaar geleden. Um, dus eigenlijk helemaal nog niet zo lang. Um, maar exact vijf jaar geleden ben ik, uh, ben ik gestart ja, vanuit de nood aan meer vrijheid eigenlijk. Vanuit de nood om, uh, om meer dingen voor mezelf te gaan doen. Um, ik was net eigenlijk ook van, van job veranderd. Ik had acht jaar dezelfde job gedaan. Ik was daar vrij opgebrand geraakt. Had er helemaal geen zin meer in en was iets compleet anders gaan doen. En ook dat was niet genoeg. Ik wilde er nog wat meer. En... Uh, ja, ik dacht toen in augustus 2016, van, ik, uh, ik ga het gewoon proberen. En ik uh, heb toen mijn ondernemingsnummer aangevraagd. En ik ging en social media coaching en e-mail marketing doen voor mensen. En uh, website teksten schrijven en copywriting. En dus ik ging van alles doen, want ik dacht, uh, dan heb ik zeker werk. Um, dus dat was, uh, was super spannend ook, omdat ik uh, een maand later zou bevallen. Dus eigenlijk een heel vreemd moment om te beginnen met ondernemen. Maar ik dacht, ja, ik ga het toch maar gewoon doen. En eigenlijk was dat wel goed, want ik ben dan um, augustus gestart, uh, september ben ik dan bevallen. En dan, ja, dan was het eigenlijk goed, want dan kon ik gewoon um, thuis, uh, ja, tijdens mijn bevallingsverlof, eigenlijk mijn bedrijf verder uitbouwen. Op het gemak, want ik had nog geen druk, ik had verder nog geen klanten. Ik kon gewoon eigenlijk rustig, uh, rustig starten. En dan zou ik eigenlijk in januari na mijn bevallingsverlof terug op mijn job beginnen. Uh, maar die lieten toen weten van, kijk, om economische redenen, het gaat niet zo goed in ons bedrijf, kunnen we jou eigenlijk niet aanhouden? En dan was het zo even van, uh, help. Wat nu? Ik, heb hier net, ik ben hier net een bedrijf gestart. Uh, wat ga ik doen? En dan heb ik de sprong moeten wagen om er ineens uh, ja, volle bak voor te gaan, zeg maar. Uh, dat was heel eng. Uh, dat was zo aan het begin. En dan, dan, ben ik er, ja, dan ben ik ervoor gegaan. En dan heb ik inderdaad alles wel gedaan. Dan heb ik echt uh, ja, ook heel veel copywriting en zo van die dingen gedaan. En dan uh, stiltjes aan geëvolueerd naar. Um, Goh, nee, ik ga alleen maar dat social media stukje doen. Naar, nee, ik ga alleen maar uh, voor vrouwen werken. Naar, nee, ik ga alleen maar Instagram voor vrouwen doen. Dus ik ben, uh, ja, serieuze niching down heb ik, uh, heb ik ondertussen gedaan. Ja.
0: Super inspirerend om te horen dat jij uh, ja, in je verlof je, je bedrijf bent gestart en ja. hoe je dat zo hebt opgezet. Hoe ben je toen aan je eerste klanten gekomen, toen je had besloten van ja, ik ga daar vol voor? Ja, wel, die eerste klanten kwamen
2: eigenlijk vrij vanzelf, omdat ik al een blog had, uh, Reismicroben. En um, ja, die, die blog, die, die uh, dat was een beetje uit de hand gelopen hobby, zeg maar, maar die raakte wel, uh, wel, wel bekend. En uh, dus werd ik in mijn omgeving door ondernemers eigenlijk al vrij snel aan de mouw getrokken. Dat was eigenlijk ook wel de push die ik nog nodig had om ondernemer te worden. Uh, werd ik door ondernemers echt al aan de mouw getrokken van ja, kijk, we zien jou bezig op Facebook, op Instagram voor Reismicroben. Kan je mij daar ook niet mee helpen, want ik wil op Instagram wel groeien of op Facebook maar ik ken er gewoon helemaal niks van. Uh, ja, en toen ging bij mij ook wel het beltje aan. Van, ja, ik dacht van, in het begin, ja, ik, misschien, ik heb een uh, diploma journalistiek. Uh, en ik dacht, ja, ik zal misschien daar wat mee doen. En meer gaan schrijven en copywriting doen. Maar toen die social media ook om de hoek kwam kijken. En mensen dus aan mijn mouw begonnen te trekken daarvoor. Dan dacht ik, ja, dit is, uh, dit is ideaal. En uh, zo kwam eigenlijk de eerste klant. Dat was een interieurwinkel uh, hier in de buurt. En uh, daar heb ik de social media voor verzorgd. De nieuwsbrief uh, en die dingen, ja.
1: Ja, dat is echt heel cool om te horen dat eigenlijk... Je hobby, vanuit mijn perspectief was reismicroben toen niet echt een hobby, want je stak daar echt heel veel tijd in, herinner ik me nog wel. Ja. En nu nog steeds, denk ja. ik, dat dat eigenlijk geleid heeft naar je eerste klanten, maar ook het vinden van, wat vind ik nu eigenlijk leuk? En waar ben ik nu goed in? En hoe kan ik gaan inzetten voor anderen? Want dat is ook eigenlijk wel echt je ding. Je praat trouwens ook echt heel mooi, je bent heel goed met de communicatie, dus ik vind het niet meer dan logisch dat dat je volgende stap was geweest.
2: Ja, ja, en het fijne is dan ik weet nog, ik heb dan journalistiek gestudeerd en mijn moeder was super teleurgesteld toen ik daar effectief, toen ik niet ging werken in het, in het wereldje, niet voor een krant ging werken of niet voor tv ging werken en dan was ze zo'n beetje teleurgesteld van, ze heeft helemaal niks gedaan met de studie die we voor haar betaald hebben, dan heb ik acht jaar heb ik met jongeren gewerkt, met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, is helemaal anders, maar nu moet ik dan af en toe zo wel lachen en zeggen tegen mama van kijk nu kom ik, ik kom op de camera en ja, mama, het is goed, het is, het is dan wel gewoon op de op de telefoon, maar... Hè, dus, uh, dus dat is wel grappig, dat, uh, dat ik uiteindelijk toch, ja, toch met die dingen dat je daar geleerd hebt, toch, uh, toch wat verder ben kunnen gaan, ja.
1: Ja, je hebt onder andere ook toch een cursus over in de media komen en al dat. Dus ik denk dat je journalistiek nu echt wel goed van pas kan. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, klopt.
0: Ja, super mooi om te horen. Ik heb zelf ook journalistiek gestudeerd en daar, daarna inderdaad ook andere richtingen opgegaan. Maar het is toch altijd mooi hoe dat weer terugkomt, zeg maar, en dat je studie ja. niet voor niets is geweest. En hoe, hoe vertaal jij dat nu in jouw bedrijf?
2: Goh, ik denk dat ik, ja, dat ik daar wel heel wat heb meegenomen uiteindelijk. Ik heb het dan echt wel acht jaar laten rusten. Ik heb er helemaal niks mee gedaan. Uh, maar dat dat toch ergens wat in, je, ja, in je DNA is geslopen, denk ik. Of ja, sowieso. Ik, ik zei op mijn twaalf jaar al... Ik, ik wil schrijfster worden. Um, ik wil een boek schrijven. komt er ooit nog wel van, trouwens. Maar <laughs> um, dus ik denk dat dat altijd wel al ergens, ergens in zit. Um, vroeger ook. Mijn ouders zeiden dat ook altijd. van Je stopte stopt nooit met praten. Ik ging ook altijd... Uh, ja, mijn vader heeft een boomkwekerij En ik ging ook altijd uh, zijn, werk, uh, zijn werkvolk, zeg maar, zijn, werk, uh, zijn werkmannen, ging ik van het werk houden. Zei mijn vader ook altijd van... Uh, laat, die, laat die toch met rust, die zijn aan het werk. En ik ging op de boomkwekerij met iedereen praten. En zo, dus uh, ja, uiteindelijk ja, ik denk ook soms bepaalde eigenschappen die misschien mensen vroeger irritant vinden van jou als kind, kan je dan op een of andere manier toch wel gaan inzetten in je latere leven. En misschien zijn er nog wel mensen die mij nu irritant vinden en vinden dat ik te veel praat, maar er zijn ook mensen die het inspirerend vinden, dus dat is leuk.
0: Ja, je vertelt dat je vader een boomkwekerij heeft. Kom jij uit een ondernemersfamilie?
2: ja. Tenminste, ja, ik kom uit een ondernemersfamilie. Ja, mijn vader is, uh, is dus boomkeker. Mijn moeder heeft hem daar altijd ook bij geholpen. Um, en heel veel in mijn familie uh, hebben een zaak, inderdaad. Um uh, er heeft iemand een, uh, een schoenwinkel, een schrijnwerker, uh, ja, meer in sanitair, allemaal heel... Uh, ja, en mijn vader is dan, uh, is dan Ja, Wat is best wel... Ik uh, was ja, er daar net nog over aan het nadenken. Ja, dat, is, uh, dat is pittig. Hè, die, uh, wij, wij zijn vroeger ook bijna nooit op vakantie geweest. Dat gaat niet, want je werkt met levende, hè, levende dingen, dus je kan niet op vakantie. Want wat als het ineens uh, een heel goed weer wordt en al die planten moeten extra water hebben? Of wat als je iemand uh, uitnodigt om, hè, om het over te komen nemen en die persoon doet het verkeerd en je planten zijn allemaal stuk en duizenden euro's in the, down the drain dus uh, ja, dat, uh, dat was wat om uh, op een boomkijk op te groeien heel fijn natuurlijk, want heel veel ruimte heel veel groen, maar ook best wel wat stress, herinner ik mij ja.
0: en wat heb jij meegekregen over het ondernemerschap?
2: ja, wat heb ik daarover meegekregen? hard werken, als ik de, als ik, dat is hard werken. je moet hard werken en als je hard werkt, dan kom je er wel en, um, mijn ouders ik vind sowieso, ze werken nog steeds hard. Ze zijn nu zestig. Um, en ze zien dat ook op een of andere manier als het grootste goed. Dus als je, als je echt hard werkt, maar echt hard werkt als in... Als je dus echt s'avonds niks meer kan zeggen en je ziet bijna zwart voor je ogen van het werk, dan heb je goed gewerkt. Um, dus dat is echt wel iets um, dat ik altijd heb meegekregen. Hard werken en uh, door, uh, door luid te zijn in die zetel te liggen, daar bereik je niks mee. Hard werken, hard werken, hard werken. En dan, uh, dan komt het
1: wel, ja. Ja, en merk je dat je daar patronen van hebt meegenomen in je eigen bedrijf?
2: Ja, ja ik ben ook wel echt iemand van gaan, gaan, gaan. Dus dat, dat heb ik sowieso meegekregen. Um, en het heel erg moeten loslaten van ru het rustig aandoen is niet verkeerd. Rusten is niet verkeerd. Rust nemen is niet verkeerd. Um, slim werken in plaats van hard werken is. Slim en niet dom. Hè? Dus, dus dat, dat, daar heb ik echt wel mee, mee geworsteld. Um, en ik merk dat binnen mijn, binnen mijn eigen gezin ook, dat mijn broers het daar ook uh, wat, wat moeilijk mee hebben. Van, uh, ja, vanaf het moment dat, dat wij in de, in de zetel gaan zitten, of het rustig aandoen, dan knaagt het wel van. Moet ik niet iets gaan doen? Moet ik niet nog, kan ik niet nog iets doen? En ik heb het gevoel dat ik daar zelf wel redelijk mee uh, oké okay mee ben. En dat ik dat echt wel heb, heb kunnen ownen de laatste jaren. Van, ja, Nee, kijk, ik ga... Een, zoek naar een andere manier van werken, slim werken. Uh, maar ik voel wel dat dat ja, binnen ons gezin, dat, dat, dat zo in het begin, nu is dat beter, denk ik, maar ja, dat er in het begin ook wel een beetje vreemd naar gekeken werd van, ja, wat, wat is die nu aan het doen? Ze werkt helemaal niet hard. Ik zie, want mijn kantoor is trouwens op de Bonkwekerij. Ik heb hier thuis ook een kantoor, maar ik heb ook, uh, ja, heerlijk natuurlijk om tussen het groen te zitten, maar dan, ziet je, dan zien je ouders natuurlijk van wanneer is ze er en wanneer niet in het begin ook zo van, ze komt eigenlijk aan naar kantoor, dat, dat kan daar niet goed gaan. En dan uh, toch eens laten vallen van, uh, ja, uh, geen paniek hoor, het gaat heel goed. <laughs> maar ik werk gewoon niet veel en ik vind dat heerlijk. En dat is voor hun echt, uh, ja, ik denk dat er voor hen ook een of ander leerproces is geweest om mij bezig te zien van, ah, tjie, ze werkt helemaal niet veel, ze werkt niet hard en toch gaat het supergoed. Dus uh, ja, het is een, uh, een learning geweest sowieso.
0: Hoe heb jij dat oude patroon mogen doorbreken? Dat je niet hard hoeft te werken, maar dat je vooral slim mag werken.
2: Ja, ik denk dat ik dat echt heb gedaan door... Um door te gaan... Ja, ik, ik ben beginnen lezen eigenlijk. Hè. Ik ben beginnen lezen en dan... En dan ja, die, dat eerste boek, uh, onder andere de Four hour Work Week en dan uh, in België hier het boek van uh, Lien de Pauw, van uh, um, Get Real, de gids om elke dag je hoesting te doen. Ja, alleen die titel al. Wat? Elke dag je hoesting doen? Dat kan toch niet? Je moet toch hard werken? al ah, werken, werken, werken. Dus ja, door boeken te lezen gaat je, gaat je wereld dan al, verruim je je wereld al een beetje en dan denk je van "Tja, zou dat echt kunnen? Nee, ik denk het niet. Uh, maar dan ga je meer en meer lezen en denk je, jawel, dat kan wel. Zou dat dan voor mij ook kunnen? Ja, en dan zo wat stapjes gaan zetten, denk ik. En uh, ja, de, dat begon superklein. Hè, want als je, als je van, van, van in het gezin komt van je moet hard werken, als je van op een vrij strenge school komt... Um, ja, dat, dat was... Ik heb dat echt stap voor stap moeten doen. Ik weet nog dat ik op hogeschool uh, binnenkwam, mijn eerste dag, en dat ik mensen met hun telefoon zag staan, dat ik... Mensen mogen hier hun telefoon gebruiken. Wow. Dat ik zo... Ja, dus je moet echt zo stap voor stap je wereld verruimen, denk ik. En uh, ja, dat ik op een gegeven moment... Oké, okay, het is dus echt niet de bedoeling dat je zomaar tot vijf uur op je kantoor zit, omdat het dan hoort. Het is wel oké okay dat ik nu... Zou het echt oké okay zijn dat ik vanmiddag naar huis ga? Echt, ja? Oké, okay. ja, ik ga het doen. Spannend. En, en zo eigenlijk denk ik, dat, dat komt niet van vandaag op morgen. Dus ik heb dat echt stap voor stap moeten doen. En mezelf daarin echt moeten uitdagen van... Kijk, je gaat dat nu gewoon doen. Je gaat inderdaad... Uh, Vanmiddag naar huis en je gaat daar iets oefenen: van is namiddag niks te doen of je te ontspannen of te gaan lunchen met vriendinnen of. Uh Um, maar dat is iets dat ik nog, nog steeds uh, regelmatig terug, terug in mijn gezicht krijg. Zeg maar. dat, ja, mijn moeder kan daar nog echt soms uh, toch nog bepaalde opmerkingen over maken. Van, hey, het is dinsdag en je gaat nu lunchen, ben je zeker, dinsdag. Je hebt niks, niks, niks beters te doen. Nee, mam, ik heb niks beters te doen. <laughs> ik ga nu lunchen. Um, dus ik denk dat dat echt, uh, ja, dus, um, en dan ook ja, qua, qua werkuren, uh, ja, dat ik in het begin of op de duur gewoon ook door had. Van, maar ik zit hier omdat ik denk dat het zo hoort. Ik zit hier niet, omdat ik nog massas te doen heb. Of, um, en vooral denk ik dat dat bij mij ook kwam. Dan, ja, de eerste um, bevallingsverlof heb ik dus um, mijn bedrijf uitgebouwd. Het uh, tweede bevallingsverlof van onze dochter um, heb ik bepaalde pittige beslissingen genomen om samenwerking met anderen stop te zetten om minder te gaan werken ook. Um, en dan, want ik merkte eigenlijk altijd vanaf het moment dat je er even weer uitstapt, en je kan dus niet anders als je een baby hebt gekregen, als je er even uitstapt, dan ga je weer veel... Breder kijken naar de hele situatie en dan denk je van oké, okay, maar ik krijg hier eigenlijk in mijn bevallingsverlof ook wel wat gedaan op twee uurtjes tijd per dag. Dus waarom zit ik eigenlijk een hele dag uh, op kantoor? Waarom werk ik nog met mensen samen waar ik niet meer mee samen wil werken? Um, en dan telkens ja, beslissingen genomen om, uh, om meer en meer uh, echt naar die ultieme vrijheid te komen die ik momenteel echt wel, uh, echt wel ervaar. Dat ik voel van oké, okay, als ik wil werken, dan kan ik werken. Als ik niet wil werken, hoef ik niet te werken. Um, en dat is heerlijk.
1: Ja. ja, ik ben heel benieuwd hoe jouw week eruit ziet ongeveer en hoeveel uur dat je dan ongeveer werkt.
2: Ja, goh, mijn weken zien er altijd anders uit. Ik heb natuurlijk drie kindjes, dus dat is heel moeilijk om, om daar echt zo ja, een of andere structuur in te bouwen. Zeker nu, hè, dit interview is midden in de zomervakantie hier in België, dus de laatste twee maanden heb ik echt, uh, heb ik echt uh, amper gewerkt. Uh, maar normaal gezien goh, denk ik dat ik opgeteld, ja, ik weet het zelfs niet goed, werk ik twintig uur per week, zoiets. Tijdens lanceringen zal ik natuurlijk net iets, uh, net iets, uh, net iets langer werken of, of vaker werken. Maar ik denk dat ik uh, over het algemeen niet snel boven de 30 uur per week ga. Nee. nee. En dat vind ik ook zo 20, 25 uur. Dat vind, vind ik prima. Maar soms is dat ook heel, um, ja, heel opgekapt. Zeg maar, hè. Soms, um, soms ben je met de kindjes bezig of is er toch iets. En dan, dan besli beslis je s'avonds van ja, ik ga, ik ga ze liggen in bed om acht uur. Ik ga het toch nog even doordoen tot, uh, tot elf uur. Dat dan wel. Um, maar ik ben wel heel blij dat ik, uh, dat ik voel dat dat niet meer hoeft. Uh, en dat ik echt wel kan kiezen. Van, okay, in bepaalde periodes ga ik heel hard. Periodes rond lanceringen. En andere periodes neem ik gas terug. En dat is ook helemaal oké. Okay. Maar ik denk dus zo'n 20, 25 uur per week
1: oké, okay. want je hebt ook pas uh, je man aangenomen in je team, toch? hoe is Klopt. dat voor jou geweest om met het team te gaan werken?
2: ja, ik, heb, uh, ik ben altijd wat terughoudend geweest tegenover een team dus ik, ik zeg, ik heb altijd gezegd en ik zeg daar eigenlijk nog steeds van, ik wil geen mensen op mijn payroll dus ik wil, voor, ik, voor mij, ik, ik, ik kan dat niet rijmen met mijn vrijheid maar misschien is dat nog een belemmerde overtuiging van mij, dat kan uh, maar ik, ik, ik kan dat niet rijmen met mijn vrijheid dus ik denk, nee, ik wil echt niet iemand in dienst um, Vorig jaar um, heb ik dan voor het eerst uh, de Instagram Academy gelanceerd. Uh, die eerste lancering was gelijk echt een uh, super groot succes. Um, en dan zijn we be verder beginnen te denken van: oké, okay, als dit verder kan gaan en elke lancering kan beter gaan, wat ook geweest is, ja, dan staat er onze mooie toekomst te wachten. Wat gaan we daarmee doen? En ik wilde echt al heel erg hard voor die vrijheid gaan. Ik ging ook al echt van: oké, okay, ik ga online business, ik ga niet meer uurtje factuurtje, ik ga niet meer één op één, ik ga echt voor dat schaalbaar model. Maar wat als je zelf helemaal vrij bent en je man is dat niet? Dus dat was echt zo van, ja, wat, wat moet ik hiermee? Dus ik ben zaadjes beginnen planten bij mijn man. Van ja, kijk, we zijn vrij of ik ben vrij. En de kindjes zijn vrij, maar jij bent niet vrij. Jij moet nog elke dag naar je werk. Um, dus ik wil dat niet meer wat, wat kunnen we daaraan doen? En dus is het eigenlijk niet zo gegaan dat ik mijn man heb aangenomen of zo. Het is eerder gegaan van, we willen hier voor ultieme vrijheid gaan. En dat strookt niet meer met de job die jij nu doet. En uh, ik dacht van, ja, dan zal hij misschien een dagje minder gaan werken of twee dagen minder en we zien wel. En uh, op een gegeven moment zei hij gewoon van, ja, pff, dan dien ik toch gewoon mijn ontslag in. En zelfs dat was voor mij even van wat? Wat ga je doen? Maar even later dacht ik van, ja, nee, inderdaad, we gaan dat gewoon doen. En van daaruit is verder gegroeid van, ah, oké, okay, ja, als je dus geen werk meer hebt, dan kan je mij misschien wel helpen. Het zou wel handig zijn om... Bij de, bij de podcast die er aankomt, of bij uh, customer service, um, mailtjes, mij daarbij te helpen. Want het is dus eigenlijk niet zo dat ik dacht van ik heb hulp nodig. Ik, het is misschien handig dat je hier bij mij komt. Maar eerder echt van uh, kijk, we willen echt vrij zijn. Dus ik, ik zeg zo tegen vrienden en familie ook van uh, ja, ik heb hem vrijgekocht. Ik heb hem vrijgekocht. <lacht> dat is dus wel heel grappig. Um, ja op die manier is het eigenlijk gelopen. En, uh, het is heel fijn dat hij mij nu kan helpen in het bedrijf, maar hij helpt ook vooral met de kindjes in het huishouden. Uh, en dan, uh, dan zegt hij ook van ja, als ik hier in de potten kan roeren en eten voor jullie kan koken en jij kan ondertussen een paar duizend euro verdienen, dan vind ik dat helemaal prima. Dus ik roer wel in die potten voor jou. Dus uh, goed geregeld, denk ik
1: dan. Ja, goed vrijgekocht, denk ik dan. Ja. Ja, ik ben ook benieuwd, want je zei daarnet dat je um, de Instagram Academy gelanceerd hebt en dat dat eigenlijk, denk ik, het grootste uh, verdienmodel is binnen je bedrijf. Zijn er nog andere inkomstenstromen binnen je bedrijf?
2: Uh, ja, dus inderdaad, de Instagram Academy die lanceer ik een aantal keer per jaar. En dat is de grootste, dat is mijn racepaardje noem ik het. Dat is mijn grootste, mijn grootste ja, inkomsten, komen daarvan. Um, voor de rest heb ik ook nog wel wat inkomsten via mijn webshop. Dus ik, heb een, uh, ik had verschillende cursussen gemaakt. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan die ook allemaal los liggen lanceren de hele tijd. Maar dat is ook gewoon super vermoeiend. Ik steek ze gewoon in een duidelijke webshop. Uh, probeer ze wat in, in wat in wat funnels te verwerken, wat advertising dat er ook op loopt. Dus via um, ja, een aantal ads die lopen, via funnels die lopen, er ook elke maand uh, wel, wat, uh, wel wat geld binnen. Um, hier en daar ook een beetje affiliate marketing dat ik nog heb lopen, zowel voor socialized als voor reismicroben. Uh, voor reismicroben was dat, um, ja, liep dat, liep dat uiteindelijk wel op. Tenminste, ik vond dat voor reismicroben, vond ik dat was dat een paar honderd euro per maand, maar ik vond dat wel een fijne, fijne extra, waarvoor je dan uh, toch niet veel moet doen. Maar goed, corona, <lacht> niemand ging nog reizen. Dus dat heeft echt wel uh, stilgelegen. Maar qua affiliate marketing voor socialized werk ik bijvoorbeeld samen met een fotograaf die dan presets verkoopt. In de Instagram Academy er, Raad ik dat dan ook aan en er buiten in mijn mailtjes ook aan. Ja, kijk, als je een mooie feature wilt, waar de foto's allemaal een beetje dezelfde look en feel hebben, kan je met die presets werken. Dus uh, daar komt ook altijd wel nog een beetje uh, via binnen. Uurtje, factuurtje ben ik uh, meegestopt. Vind ik, vind ik heerlijk, om dat niet meer te moeten doen. Uh, heel af en toe doe ik ze nog wel uh, gast, uh, als gastspreker of masterclasses geven in andere mensen hun cursussen. Uh, maar het is eigenlijk uh, sinds corona, en ik wil ook niet meer terug, want dat was echt de weg die ik op wilde gaan. En sorry, maar corona was voor mij een klein beetje een cadeautje in het begin. Van, okay, mijn agenda is eindelijk leeg, nu kan ik ervoor gaan. Uh, dus uh, de meeste inkomen, uh, inkomsten komen echt wel uit, uit uh, online, uh, ja, het online gegeven, de online cursussen.
1: Ja. ja, dat is wel heel gaaf om te horen dat, dat eigenlijk die switch voor jou een soort van natuurlijk gekomen is. En dat je daar ook helemaal bent ingestapt. Want wat ik vaak wel hoor is dat ze niet helemaal durven inzetten op een cursus of op één grote lancering. Terwijl dat, dat wel voor jou heel goed werkt. Hoe vinden de meeste mensen of jouw klanten? Hoe komen die bij jou? Ik denk dat ze
2: bijna allemaal via Instagram komen. Um, dat is echt wel mijn grootste, mijn grootste marketingkanaal. Um, en dat, dat vind ik ook helemaal prima natuurlijk, want ik verkoop een Instagram-cursus. Dus het zou een beetje gek zijn als ze allemaal via LinkedIn of zo zouden komen. Dat is dus ook niet. Um, dus vooral via Instagram. Daar ben ik... Uh, ja, daar, daar groei ik gewoon ook, 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 wel, ook wel fijn. En daar komen elke, elke week nieuwe mensen bij. Dus dat is leuk. Maar ook via, um, via advertenties die ik heb lopen. Dus ik heb een advertentie lopen op een gratis e-book dat ze kunnen downloaden. Een gratis... Of een Potentie lopen op een uh, gratis masterclass die ze kunnen volgen um, over Instagram ook. En zo stromen er ook elke, elke maand wel een aantal honderd um, bij in. Um, tenminste, dat zijn dan nog geen klanten natuurlijk, maar wel potentiële klanten. En ik merk ook, ja, eens dat je een beetje gelanceerd bent, zeg maar, ja, dan is het ook via via, hè, dus het is wel heel fijn dat uh, ondernemers onderling of in bepaalde groepen of als ze ja, ergens op een workshop zitten samen van, oh ik ben met mijn Instagram aan het sukkelen of ja, dan uh, moet je bij niets zijn. En, uh, dus dan merk ik ook wel dat het echt uh, soms ook gewoon nog, nog steeds via via gaat. En uh, was het heel leuk om te merken onlangs dat ik uh, hoorde dat er een aantal ondernemers onderling uh, bezig waren over oh, mijn Instagram. En ja, ik heb die cursus gevolgd. En, uh, maar ja, dat was eigenlijk toch niet zo goed. Ik denk nu dat ik toch maar de echte ga kopen. En dat bleek ik te zijn. Dus ik vond dat wel leuk. Dat ik dan de echte was. Ja. Ja. Ja.
0: En wat is jouw gemiddelde maandelijkse omzet?
2: Ja, dat is dus heel variërend, omdat ik met, uh, met launches zit. Dus ik heb maanden van 10.000 euro, maar ik heb evengoed maanden van 100.000 euro. Dus dat is heel, um, heel fluctuerend natuurlijk. Ik denk, als ik een beetje kijk naar waar ik uh, dit jaar naartoe wil, dat ik ongeveer op een gemiddelde maand omzet zal komen van, van 40.000 euro ongeveer. Ja.
1: Ja, en heb je ergens kosten zitten?
2: Ja, dat valt natuurlijk als online bedrijf redelijk goed mee, dus dat is ja. wel heel, heel fijn ergens. Maar uh, ja, je hebt wel een team, hè, dus ik heb een VA. Um, ik moet zeggen dat dat eigenlijk qua kost heel goed meevalt. Ik dacht in het begin, toen ik die VA aannam, van oh jeetje, uh, dat gaat mij toch wel hè, flink wat kosten. Maar uiteindelijk, ja, eens de systemen lopen, lopen ze... Uh, maar ik denk wat mijn hoogste kost is, is mijn, uh, is mijn grafisch vormgever. Hè. Dus uh, mm. ja, e-books die gemaakt moeten worden, werkboeken voor cursussen, uh, een uitnodiging voor dit of dat, uh, social media templates die zij voor mij maakt. Dus die kosten die, uh, die lopen wel eens op. Ja. En voor de rest systemen. Hè. Dus je, uh, Het systeem waar je online cursus op draait, je betaalsystemen, uh, ja, alle technische zaken, Dus uh, dat telt op de duur wel op. Hè. Um, ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd. om zo'n omzet te bereiken gemiddeld, hè? van 40.000 euro... heb jij bepaalde overtuigingen over geld mogen shiften?
2: Ja, ja absoluut. Ja, ik denk dat ik echt heb, ten eerste heb moeten shiften van... ik ben dit waard dat sowieso, dat geloven van ik ben dit waard. Uh, en dat is echt op heel korte tijd eigenlijk allemaal gebeurd. Want ik weet dat ik mijn eerste online cursus heb ik gelanceerd. Die kostte um, ja, die ging toen gelijk hè, met korting ook en die kostte toen 48 euro. Mijn tweede online cursus kostte 65 euro. En dat was ook echt, ik, ik dacht ook niet aan... Ik bedoel, ergens in mijn achterhoofd zat dat wel van ja, ik moet hier iets gaan ontwikkelen, dat een beetje... Want ja, 65 euro is dan heel leuk dat als er 300 mensen meedoen, maar dat is dan nog niet uh, de grote slok op natuurlijk. Um, en ik weet dat ik toen een uh, offline event had, nog net voor corona, en uh, dat er een aantal mensen op dat event naar mij toe zijn gekomen van Nieuws, ik snap het echt niet, ik heb jouw cursus gevolgd. 65 euro, meen jij dit? Je zou er een nul moeten achterzetten. Ik denk, oh, ben je gek? En ja, als andere mensen al tegen je komen zeggen van ik heb jouw cursus gevolgd, het is gewoon echt goedkoop. En dan ben ik aan die money mindset uh, beginnen werken. Uh, ik heb, uh, ben er ook rond beginnen lezen, cursussen gevolgd. En dan echt wel ontdekt van, ja kijk, ik, ik, ik ben wel echt uh, een beetje meer waard dan die 48 en die 65 euro. En als ik echt de financiële vrijheid wil, dan kan ik, dan kan ik echt gewoon niet meer de, dit aanhouden van prijzen. Want dan moet ik altijd 300, 400, 500 klanten vinden om een beetje omzet te genereren. Dus dan, dan, dan ben ik daar heel erg hard um, aan gaan werken. En dan denk ik vooral gaan geloven van, je, van dat je het waard bent, dat de juiste klant je wel zal vinden... Um en dan, dan heb ik het gewoon geprobeerd. Dan, dan ben ik gewoon iets in de wereld gaan zetten. En uh, als je dan één keer merkt van oké, okay, mijn eerste lancering, uh, de Instagram Academy, um, de eerste ronde had ik toen um, 777 euro, denk ik, gevraagd. En die eerste ronde hebben er toen gelijk, um, hoeveel was het, 45 mensen deelgenomen. Dus dat was voor mij ineens ook van oké, okay, het is niet omdat ik 700 euro vraag dat er nu ineens niemand meer koopt. Um, dus dat was zo wat de bevestiging van oké, okay, dit kan wel. En dan, uh, ja, dan, dan ga je daar gewoon weer gewoon harder aan werken. Um, en nieuwe overtuigingen weer, uh, de kop, die de kop opsteken. Next level, next devil, zeggen ze toch. Um, en dan merk ik wel dat er dan elke keer weer iets, weer iets bij komt. En nu, ja, dit jaar heb ik uh, voor mezelf gezegd van oké, okay, ik, uh, ik ga voor het half miljoen omzet. Ik wil echt voor de 500.000 euro omzet gaan. En um, ja, dat uitspreken hier alleen al is gewoon echt van: uh, ben, je, ben je gek? Maar ik geloof erin, ik sta, er, ik sta ervoor, ik ga ervoor. En um, ik denk dat het daar echt gewoon allemaal mee begint: van het echt gewoon zelf geloven. Van ik ben het waard, ik kan dit en ik ga dit gewoon doen. Ja,
0: ja. hoe doe jij dat? Heb jij een bepaald inzicht van een bepaald boek of een cursus wat heel veel voor jou heeft betekend in dat shiften van die money mindset blokkades?
2: Ja, ik heb um, de cursus gevolgd uh, Business and Soul heet die, van uh, Aurelie, van, uh, van de kinderen van Soulworks. Uh, in oktober 2019 heb ik die gevolgd denk ik, ja. En uh, dat was voor mij echt wel de eerste keer uh, dat ik in aanraking kwam met money mindset. Ja, en sinds ik, sinds ik daarmee in aanraking ben gekomen, ben ik eigenlijk niet meer gestopt. Dus ik heb superveel boeken er ook nog rondgelezen uh, van Jane Sincero en Making Money Like a Badass, van Denise Duffel thomas uh, um, Get Rich, Lucky Bitch heet die. Um, dan heb ik ook nog de cursus van Celine Charlotte gevolgd uh, over uh, money. Um, dus ja, sindsdien ben ik eigenlijk niet meer te stoppen, dus leer ik er heel graag over bij. En ik had echt gewoon niet gedacht, en een jaar geleden of twee jaar geleden, toen ik echt nog met... Ja, bezig was met ik, ik ben het waard, ik mag dit vragen tot nu van oké, okay, we gaan beleggen in vastgoed, even kijken welke crypto dat we misschien nog kunnen bijkopen dat ik echt denk van, Nies, wie ben jij? <lacht> dit had ik echt nooit verwacht van mezelf, zeg maar dus uh, ik vind het zo'n interessant onderwerp en dat had ik nooit gedacht, want ja, vroeger, lessen economie het komen echt niet boeien interesseerde me helemaal niet en nu uh, verdiep ik mij er heel graag in dus uh, het is een beetje een verslaving, hè, of een hobby geld, vind het gewoon leuk <lacht>
1: Ja, dat is ook leuk om te horen, want we komen alle twee uit België... en als ik dan jouw je omzet hoor zeggen... dat is niet iets wat ik heel vaak in België hoor. Hoe is dat voor jou om daar helemaal voor te gaan staan?
2: Dat is best wel freaky. En dat is een proces dat ik nu echt nog aan het afleggen ben. Dus toen ik jullie, uh, jullie vragen kreeg, bijvoorbeeld ook voor deze podcast... een beetje voorbereidende vragen, dacht ik van... oh, oké, okay, uh, maandomzet, ja, ga ik dat zomaar meedelen. Maar dat is nog een stemmetje eigenlijk, ja, hier ergens zit... Ik vind het zelf helemaal niet erg om te zeggen. En ik denk ook ondernemers die het horen, kunnen dat ook helemaal plaatsen. Maar ik denk dan stiekem toch altijd nog van wat als vrienden dat horen, wat als mijn ouders ja. dat horen. En inderdaad, in België is het echt nog wel een beetje, ja, toch wel notten van zomaar over geld te praten. Um, maar ik heb er ook ergens wel mijn missie van gemaakt. Dat ik denk van, oké, okay, ik ga het gewoon delen. Dus ik heb dat vorige week bijvoorbeeld ook op mijn Instagram stories gedeeld. Um, er kwamen superveel reacties op. Heb ik dus op mijn Instagram stories gedeeld van, kijk, het is... Uh, het is vakantie, ik heb de kindjes, we zijn verhuisd. Ik heb dus niet gewerkt de afgelopen weken. En toch heb ik in juli um, 20.000 euro omgezet. Dat heb ik gewoon zo en zo gedaan. Bepaalde systemen dat er staan, termijnbetalingen die nog moesten komen van de Instagram Academy, er kwam superveel reactie op. Gelukkig allemaal positief. Dus dan denk ik van, ja, kijk, er is gewoon nog werk aan de winkel. En ik vond het net cool dat, het, uh, ja, dat, het, dat er zoveel reactie op kwam. Ik vond het echt ook net fijn om te, om te zien van, oké, okay, in de podcast gaat het er ook echt wel over gaan hier vandaag. Omdat ik in mijn podcast, die binnenkort gelanceerd wordt, wil ik dat ook echt wel gaan adresseren. Uh, en dan dacht ik, ja, dan moet ik er gewoon nu al over beginnen praten. Want ik wil natuurlijk niet mijn eigen podcast zo van, ja, want ik ga denk ik echt wel proberen om 500.000 euro. Ja, bedoel, dan moet je er zelf... Ja, je, je moet eerst leren om er zelf heel open over te zijn. En dat is ook echt een proces. En uh, ja, ik weet zeker dat er, dat er nu wellicht achter mijn, uh, achter mijn rug gepraat wordt. En uh, ik woon ook in een heel klein dorpje. Ik woon echt in een heel klein dorpje waar iedereen iedereen kent. Dus ik weet ook wel van voor mijn eigen podcast dan van... Oh, help. Uh, ja, dat, dat, dat weet ik dat daar uh, wellicht roddels en zo bij, bij gaan komen kijken. Maar ik heb er gewoon mijn missie van gemaakt. En ik denk gewoon, kom, we gaan er gewoon open over praten. En ik heb er zelf ook heel veel aan gehad dat paar ondernemers in België het dan toch doen, want pas dan zie je wat er mogelijk is. Pas dan, ik dacht, 100.000 euro met een lancering, dat is toch helemaal niet. Dat kan niet in België. Nee, misschien dat dat in Nederland kan, want daar zijn ze met Dan stak ik dat daar op, Daar zijn ja. met meer inwoners. Of, um, maar ja, als het iemand anders ziet doen, dan ga je pas geloven dat het echt dat het echt kan. En dat wil ik eigenlijk uiteindelijk ook voor andere ondernemers gaan betekenen. Dus dat is de reden waarom ik beslist heb van het toch maar te gaan doen. Hoe spannend ik het ook vind, ja.
0: Is jouw missie groter dan de angst om misschien negatieve feedback te krijgen?
2: Ja. Ja, ik. Um, want ik voelde ook al snel. Ik, um en dan, eh, ik, dat, dat zei ik er straks al, niching down. Ik ging dan naar Instagram coaching. Maar ik merkte eigenlijk, het gaat niet over Instagram coaching. Het gaat niet over hoe, ja, dat hoort er natuurlijk bij, maar het gaat niet over hoe uh, maak ik een reel of hoe uh, moet ik story science-free opnemen. Dat zijn allemaal technische dingen. Dat is ook leuk om te leren. Maar uiteindelijk gaat het over hoe kan ik zelfzeker zichtbaar worden. Hoe kan ik zelfzeker zichtbaar worden? Hoe kan ik het podium pakken? Hoe kan ik durven gaan staan voor wie ik ben? Daar gaat het uiteindelijk over. Dus ik merk dat ik nu ook uh, ja, meer en meer vragen krijgen ook van, van ja, die, die breder gaan dan dat die over het ondernemerschap gaan. Dus ik voel zelf ook dat ik aan het evolueren ben van Instagram-coach meer naar ondernemerscoach. Uh, ook in de Instagram Academy zelf, als daar vragen worden gesteld, gaat het vaak wel over Instagram-technische dingen, daar niet van. Maar heel vaak ging het ook wel over, ja, maar hoe vind ik dan mijn ideale klant? Of hoe kan ik meer met zelfvertrouwen in de camera spreken? Dus dan denk ik van... En ik voelde ook dat ik daar zelf veel warmer van werd dan te zeggen van ja, ik ga nu een masterclass Reels organiseren waarbij ik jou elk knopje uitleg. Dat, dat, dat hoort erbij, maar daar word ik niet warm van. Ik word er echt eerder warm van om... Ja, om mensen dat zelfvertrouwen te geven, om, om mensen op te leiden naar uh, dat podium te pakken en gewoon te gaan staan voor wie dat zij zijn. En als je dat kan, dan gaat het op Instagram ook beter gaan. Maar als je dat kan, dan gaat jouw inkomsten ook gewoon uh, gemakkelijker stromen. Um, dus dat is, dat is eerder mijn missie dan te zeggen, van ik ga jou met Instagram technische dingen helpen. Ja,
1: ja dat is heel gaaf ook om te horen waar dat je warm van wordt en waar dat je niet warm van wordt. Wat motiveert jou nog om telkens te blijven groeien met je bedrijf? Um,
2: goeie vraag, dan moet ik even over nadenken. Nee, wat motiveert mij? Ja, ik, 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 vind het gewoon, ik vind het gewoon leuk om, om telkens mezelf uit te dagen op bepaalde vlakken. En dat voelde ik dat ik daar als werknemer niet meer kon. Of zo. Als je dan met een gek idee kwam op een vergadering, was van ja, maar daar hebben we geen budget voor. Of, uh, dat vind ik toch wel wat, dat gaat niet lukken op een maand tijd. En, en nu is dat eigenlijk nog, nog vaak, dat mensen mij zeggen van Wat? Ga je, een, oh, ga, je, ga je dat doen? Maar, je hebt nog maar een maand tijd. Is dat, ja, nee, ik ga, dat doen. ik ga dat doen. Ja, maar dat komt wel goed. <laughs> um, dus ik vind het gewoon leuk om mezelf uit te dagen. Om telkens weer nieuwe doelen te zetten. En te merken van... Kijk, het is, het is elk jaar opnieuw als je doelen stelt... Moet ik elk jaar voor mezelf vaststellen van... Oké, okay, ik heb die doelen gehaald. En meer. Dus ja... Het is alleen maar super gaaf dat je kan denken van... Oké, okay, ik zet zotte doelen in het begin van het jaar, van oh, gaan me dat wel lukken? En op het eind van het jaar moet ik vaststellen, van, ze zijn gelukt en meer dingen die ik zelfs nog niet voor ogen had kunnen houden. Dus hoe kan je het ondernemerschap niet leuk vinden? Dat is gewoon geweldig, omdat je ja, jezelf kan blijven uitdagen en blijven kan uh, motiveren. En ik, ik, ik verzin ook altijd wel nieuwe dingen. Ik, ik, uh, ik wil, we willen heel graag vastgoed kopen in het buitenland. Uh, en dan heb ik ook gemerkt, van, ja, ik ga dat niet voor mezelf houden. Ik weet dat dat misschien nu nog niet voor de komende maanden is. Maar ik ben eigenlijk al een jaar aan het zeggen, kijk, we gaan een, uh, we gaan een villa kopen in Marokko. En mensen zeggen, een villa kopen in Marokko. Ja, ik wil dat. Ik heb daar zin in. We gaan dat doen. Lijkt me leuk. Uh, en de andere mensen dan zeggen, van, uh, ja, hou, hou dat nog even voor jezelf. moet dat pas tegen andere mensen zeggen, als je het effectief gekocht hebt... Ik zeg nee, ik stuur daar nu gewoon al uit. Het kan al maar gewoon beginnen bollen. Ik ga wellicht door het uit te spreken ook weer andere mensen ontmoeten die misschien zeggen van hey, ik ken een vastgoedmakelaar in Marokko of je moet eens dan naar dat stadje op vakantie gaan, want dat is echt een, een stad die nog helemaal gaat opkomen qua toerisme. Of, uh, dus het is gewoon dat, dat, dat kunnen blijven dromen, denk ik, dat mij zo aanspreekt. Um, en het kunnen blijven jezelf uitdagen. Ja. En uiteraard het hele gegeven van dat je weet van ik kan andere mensen zo verder helpen. Um, als je berichtjes krijgt van mensen, van ja, het is echt uh, vorige week nog van uh, iemand uh, die de Instagram Academy had gevolgd, en um, daarvoor, dus nog voordat ze de Instagram Academy had gekocht, had haar boekhouder gezegd van, oh, kijk, ik denk dat we er echt over moeten nadenken om te stoppen, want het loopt echt niet goed, je, je omzet is er niet, het, het loopt niet, dus misschien moet je er toch over nadenken om, um, om te stoppen. En met haar laatste geld had ze de Instagram Academy gekocht en ze stuurde nu, dit geloof je nooit, uh, ik heb uh, mijn omzet maal tien gedaan en mijn boekhouder is van de stoel gevallen. Dus, <lacht> ja, dat zijn dingen dat je denkt van, wat, heb ik iemand daarbij mogen helpen? Dat is gewoon, dat is gewoon fantastisch, ja.
1: Dus ja, het is echt heel inspirerend om dat te horen. Hè? En ook van jou te horen van dat je gelijk je doelen uitspreekt en daarvoor gaat en daarvoor durft te gaan staan. Want dat is inderdaad een ding wat ik ook vaak hoor. Ja, maar je mag nog niet vertellen wat je plannen zijn. Want hou maar voor jezelf het spannend en zo. Dus dat vind ik ook wel heel tof om te horen dat je ook de dingen die je wil bereiken gewoon al uitspreekt. En dat dan helder is voor jou. Oké, okay, dit zijn de stappen die daar naartoe gaan.
2: Ja, klopt. Ja, en pas als je het uitspreekt. Dan, dan, dan wordt het echt, denk ik. Um, onlangs uh, had ik dat ergens gelezen, dat iemand dat vergeleek mij. Als wij uh, vroeger jarig waren en een verjaardagstaart uitblazen, mocht je ook een wens doen. Maar vertel die vooral niet. Hè. Ja. Voor jezelf houden. Niet vertellen. Maar dan vertel je eigenlijk al tegen je kinderen, van, ja je mag vooral niet uitspreken wat je wil. Uh, hm. En pas als je iets bereikt hebt, mag je er eigenlijk over gaan vertellen. Dus dat vind ik eigenlijk, ja, vind ik eigenlijk zo fout dat we dat hè, vanaf het begin al in onze, onze kindjes zitten te, zitten te proppen. Zeg maar, van uh, ja, vertel het vooral niet. En uh, ja, ik weet dat mensen mij daar raar, raar voor aankijken. Ook in mijn familie misschien van, ja, ze wil een villa in Marokko, zal wel. Maar dat was net hetzelfde toen ik mensen vertelde, van ja kijk, ik ga echt wel proberen om mijn kinderen. Op een zo natuurlijk mogelijke wijze op de wereld te zetten. Ik wil niet, in een, uh, eh, niet met een gynaecoloog bevallen, liefst ook niet in een ziekenhuis, als dat kan. Hier in België trouwens is dat heel raar als je thuis bevalt. Ik weet dat dat in ja. Nederland uh, redelijk common is, maar hier in België ben je echt een. Uh, ze, uh, ze hebben mij gevaarlijke zot genoemd en van die dingen. Dus ik uh, ja, ben echt wel uitgemaakt voor, <laughs> voor vreemde dingen. Maar toen ben ik daar ook echt voor gaan staan. En ook mensen die zeiden van ja. Jij gaat nu wat cursussen volgen, een beetje boeken lezen. Dat zal jou vast wel helpen tijdens de bevalling niet. Um, en uiteindelijk heb ik drie kinderen natuurlijk op de wereld gezet. Natuurlijk, er kan altijd iets medisch gebeuren, hè, daar niet van. Dus dat zijn andere situaties. Maar dat heeft mij echt um, op het punt gebracht dat ik dacht van... Kijk, als ik dit kan, als ik... Terwijl al mijn vriendinnen horrorverhalen vertellen over vreselijke bevallingen... en langduren en dit en dat, en dat ik gewoon ervoor ga staan van... Nee, ik wil het anders en dat is gelukt, toch wel echt een crazy gebeurtenis in je leven, ik denk dat dat mij het zelfvertrouwen heeft gegeven om... Uh, van, Oké, okay, als ik dat kan, dan kan ik alles. Als ik een kind op de wereld kan zetten, dan kan ik alles. <laughs> ja.
0: Mooi. En als we het nu ook hebben over het uitspreken van je verlangens... Wat zijn jouw dromen nog voor je leven en je bedrijf? Nou ja, je wilt sowieso een villa in Marokko. Ja. Wat nog ja. meer? Wat nog
2: meer? Ja, ik denk dat alles bij mij draait rond, rond, rond vrijheid. Zoveel mogelijk vrijheid creëren. En uh, ja, eerst had ik de vrijheid voor mezelf gecreëerd. Nu heb ik de vrijheid voor mijn man uh, ook mee kunnen creëren. Ik wil dat mijn kinderen ook vrij zijn. Dus dat wordt nog een hele uitdaging. Want uh, ja, binnen... Twee weken zeker. Ja, start het schooljaar hier terug. Mijn zoontje is nu, die wordt nu vijf bijna. Dus in België start de leerplicht. Dus hij wordt niet per se op school verwacht. Maar wel leerplicht um, start wel. Dus dat wordt wel een nieuwe uitdaging voor ons. Van, ja, kijk, ik voel dat wij niet de mensen zijn... ...die hier gewoon altijd in België gaan blijven. Uh, tenminste, wij willen wel een vaste, een vaste plek. Dat sowieso. We zijn niet van plan om nomadisch te worden. Maar we willen wel echt die vrijheid in ons leven... ...om te kunnen gaan en staan waar dat we willen. Ja, dat in combinatie met een school... 10, uh, 10 maanden per jaar, dus dat wordt nog een hele uitdaging, denk ik. Van hoe gaan we dat doen? Gaan we dan eerder eens zeggen, van uh, we gaan soms gewoon een jaar weg en we halen echt de kinderen een jaar uit school en daarna weer terug? Of ja, kunnen we toch met school regelen dat het af en toe is een um, paar weken of een paar maanden, maar dat lijkt me dan ook weer moeilijk? Dus dat zijn wel echt nog uitdagingen waar we voor staan als gezin. En verder denk ik gewoon, ja, echt, echt, echt nog meer vrijheid creëren... Um, door te gaan beleggen ook nog, die vastgoed er ook nog bij. Um, en, en er gewoon voor zorgen dat iedereen, iedereen op zijn gemak is, dat er nul financiële zorgen zijn, vind ik heel belangrijk. Um, en dat we gewoon uh, ja, een beetje kunnen blijven verder doen zoals we bezig zijn, maar altijd uh, weer net dat stapje verder, denk ik. Ja.
1: Ja, echt super inspirerend om te horen wat je volgende plannen nog zijn en waar je eigenlijk nu ook mee bezig bent. Want ik hoorde daar straks ook een stukje ja, een boek schrijven en dat komt er nog van. Dus daar uh, mm -hmm. ben ik ook heel benieuwd naar. <laughs> en uh, ja, echt dankjewel ook voor je interview, voor je openheid. Je bent, kom, je bent heel authentiek over alles, heel open, dat vind ik heel tof. Zeker niets volgen op Instagram, dat is echt een dikke aanrader op alle accounts die ze heeft. <laughs> en uh, ja, is er nog één... Tip of één advies dat jij zou willen meegeven aan de luisteraar waar wat jij heel veel aan gehad hebt?
2: Niet luisteren naar andere mensen. <laughs> Gewoon niet luisteren, echt niet. Doe het niet. En vooral niet naar mensen die dus... Dat deed ik in het begin. Luister niet naar mensen die niet het pad bewandeld hebben dat jij aan het bewandelen bent. Luister niet naar je omgeving, luister niet naar vrienden, luister niet naar familie, maar ga op zoek naar mensen die... Eén stap, twee stappen, drie stappen, vier stappen, vijf stappen... tien stappen, twintig stappen verder staan dan jij. En die staan waar dat jij wil geraken. Dat zijn de mensen waarvan je kan leren. Dat zijn de mensen waar je wel advies van kan aannemen. Maar echt waar, luister niet naar je omgeving. Want als, als ik naar mijn omgeving had geluisterd... dan stond ik hier echt niet. Um, dus voilà, luister niet. Luister alleen naar de juiste mensen.
0: <laughs> Heel erg bedankt voor het luisteren... naar de Magnetic Leaders podcast.
1: Vind je deze gast inspirerend en wil je een diepere verbinding
0: maken? Dan kan je in de show notes alle links vinden naar Instagram en de website. Is na deze aflevering jouw vuurtje aangewakkerd om groter te groeien met jouw bedrijf? In de Magnetic Leaders Mastermind doorbreken we jouw oude patronen en blokkades, zodat je open staat om vanuit vertrouwen te ondernemen.
1: Daarnaast gaan we samen aan de slag met je strategie en marketing, zodat jij klanten aantrekt op jouw manier. Anne en ik hosten drie keer per jaar een kleine groep van inspirerende ondernemers in het Magnetic Leaders programma. Wil jij daar graag bij zijn? Meld je dan nu vrijblijvend aan voor de wachtlijst. De inschrijflink en meer informatie over het programma en alle bonussen vind je in de show notes.